0: Tomen asiento. Que el Señor les bendiga. Hay un hay un salmo que me, me vino ahora a la memoria. Eh, busquen eh, Salmo 119 119 Y sobre todo lo quiero leer en esta versión. Se me ocurre ahora, ¿eh? o sé sea que es, puede ser este algo profético. Solo el versículo 8 dice así, obedeceré tus decretos, por favor no te des por vencido conmigo. Qué ruego, ¿no? Señor, tené paciencia conmigo. Obvio que eso no nos da permiso a, a seguir torcido, ¿no? Pero aquí tenemos este, un preludio de, de palabras de David diciendo, oh Señor, este, tu palabra, tus enseñanzas me hacen feliz. Me deleito en tu palabra. ¿Cuánto se deleitan eso? Y sí, que me van a decir? Están en la iglesia, van a escuchar el mensaje, ¿no? Pero de verdad, de verdad, ¿quién se deleita escuchando su voz? Y, y Dicen que los pastores, y los pastores de Israel, los pastores literales, cuando silbaban, había muchas ovejas de diferentes rebaños, diferentes pastores, estaba el, el, ahí el, el redil había muchos pastores y entraba el pastor fulano de tal y él silbaba y las ovejas de él levantaban la cabecita y tac 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 tac, tac donde estaba y venía el otro pastor y hacía lo mismo y nadie quedaba sin su pastor, cada uno tiene su pastor entonces nosotros debemos eh, eh, ser eh, finos, oídos finos a, a la voz del pastor y si, y si sos oveja de, del, del Señor vas a escuchar su voz entonces el que está eh, con su, su oído eh, afinado a la voz del pastor, a su silbido, cuando escuchan eh, sonidos extraños, hacen caso omiso. Dice, no, ese no es mi pastor, dice, ese, no. No, ese, ese está usando usando la palabra de mi pastor, pero no es mi pastor el que está hablando. Bueno, soy tu pastor. La mitad de la iglesia, listo. Voy a, a, para comenzar en esta, en esta noche, voy a leer un pensamiento que al escucharlo anoto rápidamente. Yo por ahí voy así, soy, voy, anoto y pienso, ¿no? Eh, y lo, lo escuché y lo anoté rápidamente y pensé en compartirlo. Y dice así, ¿te aburre la reprensión del Señor? Mientras el Señor nos azota, debemos sentirnos en paz. Quiere decir que el Señor aún no nos ha desechado. ¿Saben quién lo dijo? María Agüero. ¿Eh? Ahí estamos, entre mate y mate, ahí donde yo voy sacando, doctor. Ella quizás no se acuerda, pero en un momento hablábamos esto, ¿no? decía que, que, que mientras el Señor nos azota, debemos sentirnos en paz porque Él no nos ha desechado. Y ese Salmo decía, Señor, ten paciencia conmigo. Y, y más adelante, en ese mismo Salmo, Él dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Amados, este, nos debe asustar, nos debe dar terror el hecho de pensar de que el Señor nos deseche. Que el Señor no nos deseche. Pero es más, él no nos quiere desechar. Nosotros le queremos desechar a él, de nuestras vidas, con nuestro comportamiento, con nuestro alejamiento. Los que estudian la palabra saben que la conversión y la, y, y, y la, la, la conversión y la regeneración tienen que ver con un apartarse del pecado, pero no solamente de dejar de pecar, sino seguir a Cristo seguir a Cristo y congregarse y estar con tu hermano amás a tu hermano que está a tu lado tocalo y decirle te amo en el Señor eh, pero no entre parientes mezclate ahí un poquito una vez este, en, en un trabajo en mi, en mi empleo cuando yo trabajaba Bajo relación de dependencia, muchos años trabajé, más de 30 años bajo relación de dependencia. Y recuerdo que yo estuve en una empresa 11 años, una empresa muy prestigiosa, una casa de iluminación, se llamó Pablo Wolf, ahí en Cerrito y Arenales. Y pagaban muy bien, eran alemanes judíos, eran muy exigentes. Y ellos, este, cuando no les gustaba a algún empleado por su comportamiento, por su, aún así por su ser desprolijo en su aspecto, ¿no? Este, muchas veces lo llamaban a la oficina Y le decían Vaya a ver a la A la, a la, a la fulana de tal Que es de, de la parte de, de pagos Ahí le van a liquidar el sueldo Liquidaban ahí eh? No importa si hace 3, 4 años Le pagaban toda la plata y chao Y entonces este, Cuando yo eh, Me recuerdo una vez este, Me llama a, mí, a la oficina Te llama el jefe a la oficina
1: Te llama el jefe
0: Oh, ¿qué y uno empieza a repasar todas las macanas que hizo, en cual me descubrieron, ¿no? Entonces, cuando cuando subo, obviamente había un pedido, y un pedido que tenía que. Eh, yo, yo estaba en expedición y tenía que mandar un, un material. Uno era a Ushuaia y otro era a Jujuy. Adivinen qué pasó. El de Jujuy lo mandé a Ushuaia. <risa> soy okuy y bueno era y encima era cosas urgentes bueno sí, fue un lavado de cabeza no y mientras yo hablaba, eh, mi jefe me hablaba yo miraba la oficinita donde estaba la donde pagaban y no me mandaron ahí entonces yo decía bueno entonces me, me aguanto el reto porque significa que le sirvo y que voy a estar acá entonces qué le digo con esto amados si la palabra les reta es porque el señor no los ha desechado ¿Eh? Eh, seguimos con nuestra nuestra, el sermón de la montaña, estamos viendo reflejado en el, en el sermón de la montaña el carácter de Cristo, el carácter que el Señor demanda de sus hijos. ¿Eh? Vamos a, leer, vamos a comer, com, comenzar desde Mateo 5, del versículo 1 al 7. Mateo 5, abran su Biblia ahí, Mateo capítulo 5, versículo 1 al 7. No hay audio,
2: viendo la juventud, subió al monte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, alcanzarán misericordia.
0: Bien, este, este es nuestro, nuestro, texto, nuestro texto central en el mensaje de hoy. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia. ¿Cuántos de ustedes tienen misericordia? ¿Qué, qué es eso, no? Eh, en esta versión dice, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Cuando esta bienaventuranza se dirige a los que mostrarán misericordia, bienaventurados los misericordiosos. Habla aquellos que ya han recibido misericordia. Nadie puede dar algo que no tiene. ¿No? Nadie. Por eso hablábamos con mi esposa en estos días también que, que nadie, puede, eh, nadie puede predicar lo que no vive. Y hoy... Eh, y hablábamos también que en este último tiempo el Señor va a hablar más claro y más fuerte que antes. Entonces la palabra empieza a sacudir y comienza la zaranda y bueno, el Señor va a ir, Él es el que, el que va pesando los corazones. ¿no? Misericordia. Es misericordia el ser vaciado de tu orgullo y ser traído a una pobreza de espíritu. Porque el primer ítem es ¿eh? bienaventurado a los pobres. ¿Alguien se acuerda qué significaba la pobreza espiritual? ¿Qué significaba? ¿Qué ser dependiente, necesitado, de, sin él no vivo, todo lo que tengo es por él y necesito de él. Entonces, misericordia es ser vaciado de tu orgullo. Y que a veces algunos eh, nacieron en el Señor y, y se, se fue el orgullo, pero quedó un orgullito. Y es como lo dice como el critter, viste que se moja y el Gremlin, se moja y empieza a aparecer un montón de orgullitos y se hace un gran orgullo. Entonces, es misericordia ser vaciado de ese orgullo y ser traído a una pobreza de espíritu. Es misericordia el ser traído al llanto, porque bienaventurados los que lloran. ¿Y por qué lloran? Por sus pecados. Es misericordia el ser traído al llanto sobre nuestra condición espiritual. Amados, aquel que cree estar fuerte, cuidado que no caiga. No hay un optimus espiritual, ¿no? No hay un, un como estaba el chupetómetro antes, este es el espiritualómetro, ¿no? Cuanto más texto tenga yo en la cabeza, cuanto más series de prédicas conozca, cuanto más iglesia congregue, más espiritual soy. No, el misericordioso es una persona que es traída al llanto por su, por su pecaminosidad. Es misericordia el recibir gracia de Dios, esa gracia inmerecida y mansedumbre que te convierte en una persona dócil. Entiéndase mansedumbre. Sed manso y humilde, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón es misericordia el, 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 como producto de, esa, de, de todo esto el tener hambre y sed de justicia por lo tanto eh, esta persona es, no se, ya no necesita más nada de este mundo porque conoce al Señor y no ama al mundo ni las cosas que están en el mundo y no le llenan esas cosas entonces tiene hambre pero tiene hambre de lo eterno, tiene hambre de Dios esa persona, por lo tanto, es que una persona que, que recibió todo eso, se espera de ella misericordia. Se espera que tenga misericordia. ¿Por qué? Porque la ha recibido. El que no tiene misericordia, el que no es compasivo, no ha, no ha gustado la misericordia de Dios. El misericordioso siempre lo demostrará. Siempre. No, no, no está oculto, ¿no? ahí guardado bajo siete llaves. ¿no lo exterioriza y siempre lo demuestra a aquellos que son más débiles y pobres en todo sentido la verdad que a mí me satisface conocer hombres y mujeres de Dios que realmente viven el Evangelio y con siervos míos que, me, que aprendo muchos de ellos y que ante, ante el error y las miserias del otro tiene misericordia no lo critica, no, no lo defenestra, no lo, no lo expone, no, no lo pone en la Plaza de Mayo para que lo pedren sino que tiene misericordia y ora por él y, y lo reprende, sí, ¿no? lo exhorta, como dice las Escrituras. El misericordioso siempre buscará consolar al que llora. No hace como aquel... aquel fariseo, aquel levita que se acuerdan que se hicieron los no, no vieron nada ¿no? por ahí se enteró que hay alguien que está de luto perdió a un ser querido alguien que está pasando una situación de enfermedad tenemos hermanos que están pasando una situación de enfermedad ¿Eh? nuestra hermana eh, Maggi no pudo venir porque está enferma, no sé si alguien más está enfermo que en su casa, alguien sabe de alguien bueno, pero son tiempos difíciles, ¿no? Bueno, qué bueno sería poder levantar el tubo. Hermana Maggi, ¿se animan a hacer? alguien a hacerlo? Pídanle el número de teléfono a Horacio y llámela, no cuesta nada aún. Hermana Maggi, Dios te bendiga, oramos por vos, te extrañamos, ¿sabes qué bien que te hace eso? ¿Alguien la llamó una vez? Una vez? No, no, no pregunto. Este, el misericordioso siempre buscará consolar al que llora. El misericordioso siempre perdonará a los demás. Y siempre buscará restaurar, siempre buscará llevar a un pecador a Cristo, siempre llevará a buscar a, a alguien que está caído, levantarlo. El misericordioso siempre perdonará, el misericordioso será misericordioso y mostrará misericordia. El misericordioso nunca esperará demasiado de otro. No están puestas sus expectativas en el hombre. Y, se, y, y descansa en el hombre y dice, hoy oh, aquel pastor ese, lo encontré, encontré, lo, lo encontré al Mesías. ¿No? Dice las Escrituras que eh, el que maldito el varón que confía en el hombre. Ahora no quiere decir que desconfía de tu pastor así, no, tampoco, ¿no? ¿no? Pero, pero cuando uno tiene que mirar a Cristo, ¿no? Y el pastor tiene que ser ejemplo, obviamente. El misericordioso será compasivo con aquellos que son externamente pecadores. Tenemos tendencia a sentirnos muy, muy, muy cristianoides, ¿no? Muy, muy santuleitos. Este, vemos un pecador, ay, no, ni, ni me acerco porque se me va la unción, ¿no? Este, tenemos ese pensamiento que somos muy, 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 eh, nosotros nomás, ¿no? Y el Señor, en cuanto el Señor se metía donde estaba la cuestión, ¿no? El misericordioso tendrá cuidado por las almas de cada hermano, de cada prójimo. Amados, reconozcamos nuestros errores. Yo, eh, hay algo que siempre también con mi esposa lo hablamos y veo mucha gente que carece del, del pedido de perdón en su boca. No saben pedir perdón. No saben decir, disculpe, fui yo culpable, lo, lo siento, yo, yo me equivoqué. Sí, sí, es mi culpa. No, no se escucha mucho eso. Se escucha, no, la culpa es de, de mi esposa, de mi esposo, de mi hijo, de mi madre o de mi padre. Pero nunca, eh, pero el misericordioso... Uh, llora por sus pecados. El misericordioso cuidará, porque ellos, como consecuencia, dice el Señor, alcanzarán misericordia. Si vos querés misericordia de los demás y especialmente de Dios, entonces deberás tener, tomar mucho cuidado de ser misericordioso con los demás, con los demás. Y como dijo Jesús, como yo decía recién también, con un pariente está todo bien, ¿no? Pero el tema es con alguien que, tu enemigo, o alguien que no amas, o alguien que realmente no, no merece tu aprecio, no merece tu amor o tu, o tu tiempo, tu dedicación. Con ese debes mostrarte misericordioso. Con esa, eh, con esa persona que eh, cuando te la nombran tu corazón se quiebra. Con esa persona debes mostrarte misericordioso. Algunos se preguntan por eh, ¿Qué pasó con, con Dios que demostró tanta misericordia con un hombre llamado David, el rey? ¿Se acuerdan? Por la, por la manera terrible que él, que él pecó, lo que, lo que él hizo fue, no fue, no fue un, algo chiquito, ¿no? Él hizo un pecado tras otro, o sea, rompió toda la ley, la ley de Dios en un rato. Pero... Eh, él, él, Dios tuvo misericordia con él ¿y saben por qué? una de las razones por cual Dios le dio tanta misericordia a este hombre porque David se mostró notablemente misericordioso con el rey Saúl él pudo haberse vengado él pudo haberse tomado inclusive el Señor lo hubiese tomado como una victoria también ¿no? si, si él lo hubiese como a Goliat pero no, el Señor estaba probando su corazón David fue misericordioso y en muchas ocasiones fue amable con ese rey que tanto lo maltrató. Con Jonatán era fácil ser misericordioso porque eran amigos, pero con Sa Saúl, no, Saúl lo quería matar a David. Si, si hay alguien que te quiere matar, este, quizás no literalmente, pero te, te quisiera, si, si los malos pensamientos fueran, fueran flechas, te hubiesen atravesado hace rato. Si esa persona se merece tu desprecio el Señor te dice que tengas misericordia y que ames a esa persona Él te lo dice porque si haces eso alcanzarás misericordia ¿están preparados? ¿comenzamos? bien el tema de hoy se llama los de Dios los de Dios son compasivos o sea que lo que no son de Dios ¿cómo son? No tienen compasión de nada. Vas a, a obtener lo que vos mismo sembraste. Y vieron que si uno siembra sandía, ¿no? y cuando llega el tiempo de, de la que eso sale, eh, no esperes, eh, ancos. Oh, yo me quiero hacer una sopa de zapallo. No, sembraste sandía. Y peor si sembraste otra cosa, ¿no? Ahora, este, Mateo nos dice en su Evangelio que el Señor andaba en las ciudades, andaba por las aldeas, andaba predicando el reino de Dios. Mateo 9, 35 al 36. Y vamos a ver cuál fue la actitud del corazón del Señor. Mateo 9, 35 al 36. Recorría
2: Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
0: Es interesante porque el Señor ya, ya tiene misericordia al ir eh, eh, dando el Evangelio y sanando las enfermedades, pero Él, eh, su corazón se conmovió de, de compasión al ver toda esta gente tan confundida. Ahora pregunto yo, ¿por qué estaban confundidas estas personas? ¿Alguien se, se da cuenta? Sí, pero ¿por qué estaban confundidas? porque había pastores en aquel tiempo estaban los maestros que enseñaban todo torcido y eso es lo que pasa hoy amados, hay una cantidad de, de, de ovejas confundidas y el corazón del Señor está quebrantado Jesús tuvo, profundo, eh, tuvo un profundo sentimiento de compasión por el estado triste y lamentable de esta gente. ¿Ustedes eh, piensan que el Señor está feliz de que mueran gente en Francia, que mueran gente en Turquía, que mueran gente en Venezuela, en cualquier parte, que diga sí es el juicio, me glorío en juicio. El Señor, el Señor llora. El Señor se compadece. Y nosotros estamos, sí, Señor, envía rayos el apocalipsis, que ven, Señor, ven, llévanos a nosotros y reviéntalos a todos, ¿no? Parecía que estábamos así, ¿no? Y el Señor nos quiere que nosotros seamos, que tengamos el, el ministerio de la reconciliación. Y a veces no nos podemos reconciliar entre nosotros, ni hermanitos de la iglesia. ¿no? O sea, la palabra viene, viene clara, ¿no? La palabra original sugiere un, una fuerte emoción cuando el Señor dice que tuvo compasión. Eh, da a entender que sentía una profunda simpatía, afecto, un sentimiento interno, eh, entrañable. Eh, es eh, el asiento profundo de los sentimientos. La compasión no es algo así nomás. La compasión es, ah, oh, pobrecito, un perrito ahí o... Oh, oh. Un perrito, una persona que no da igual para algunos. Ah, oh, pobrecito, que tiene, dale tiene, tiene una monedita. Y eso, eso no es compasión. Es sentir profundamente un dolor por el sufrimiento y, y la ignorancia y lo que está padeciendo el otro. El Señor Jesús no solo tuvo compasión, sino que también fue eh, extendiendo la mano. ¿eh? Tocando a la gente y sanándolas. Pero él sabía que esa sanidad física era una solución paliativa. Era algo del momento. Aunque el paralítico tuviese 40 años paralítico. O el ciego nació ciego. Y el Señor lo sane. Es paliativo eso. Porque la vida pasa. Y De nada sirve, dijo el Señor Al hombre ganar todo el mundo Si perdiera su alma Por eso el Señor puso la prioridad Cuando rompieron el techo ese es tremendo, ¿no? Bajan al paralítico Y le dice, tus pecados te son perdonados Y ahí estaba, gracias Señor Y lloraba, ¿no? Estaba así el tipo Y todos empezaron a murmurar ¿Y quién es este Dios? Y él estaba mostrando que Él es Dios entonces, también nos enseña a nosotros que lo más importante, más que la sanidad física, más que el re resolver los problemas económicos, los problemas familiares, los líos mismos que nosotros nos metimos, lo más importante es la vida eterna, es la salvación. Porque yo como ministro del Evangelio, muy poco, vamos a decir, por eso es peyorativo, ¿no? Pero muy poco me, me interesa si te falta plata, este, estás enfermo, tienes problemas con tu suegra... Me interesa más tu alma, ¿Dónde, va pasar, ¿dónde vas a estar de aquí a 100 años? Algunos menos. Pero seguro de aquí a 100 años vas a estar delante de la presencia de Dios. ¿Pero en qué plano estarás? ¿En la gloria de Dios o en la ira de Dios? Entonces, hoy es un día de decisión. Cada sábado lo decimos. Entonces, ¿será que el Señor... Y ayer tuvimos un hermoso seminario a pleno anoche, ¿no chicos? Hacían en y fue hermoso. Y hablábamos que, que la salvación puede caer la ficha, puede ser una persona que del Señor les está hablando hace décadas. Hace décadas que está, está pecando. Una, dos, tres décadas que está pecando. Y, y si saca la cuenta, sabe que está pecando deliberadamente. Y el Señor le está hablando. Y puede ser que en esta noche le caiga y suceda el milagro. Quizás no vamos a ver gente danzando, ni cayendo al piso, ni flotando por el aire, pero quizás veamos corazones quebrantados por la palabra de Dios. Y el Señor tenía compasión de eso, de que esa, mucha de esa gente que saltaban de alegría porque fueron sanados por el Señor, el Señor los veía en el infierno ya. Porque iban a solamente quedarse con eso. Por eso es lamentable hoy pseudo iglesias y pseudos pastores que lo único que se enfocan es en el dinero y la, y la sanidad física. El Señor tuvo compasión, extendió su mano. La palabra eh, hebrea para misericordia es chedes. Y se comunica eh, la misma idea maravillosamente en Santiago. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 13, una palabra bastante fuerte también como lo es Santiago. Santiago 2, 13.
2: Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio.
0: Amados, lo que vamos a necesitar cuando estemos en la presencia de Dios es una buena cosecha de misericordia. Dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dice la versión nueva traducción viviente, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos... Dios será misericordioso con ustedes el día que les juzgue Una persona que no muestra misericordia, escuchen por favor atentamente Una persona que no muestra misericordia y compasión por los necesitados Demuestra que nunca ha respondido a la gran misericordia de Dios Y como persona no redimida solo va a recibir juicio estricto y total infierno. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y hemos, tenemos varios casos, eh, eh, historias bíblicas, de gente que ha sido redimida por la, la misericordia que han, que han tenido. Tenemos el caso de la, de la prostituta que eh, escondió a los dos espías, Rahab, ¿se acuerdan? Esa mujer tuvo misericordia de eso, Fue, le, se le contó como, así como justicia, ¿no? La misericordia triunfa sobre el juicio, la persona cuya vida se caracteriza por la misericordia está bien preparada para enfrentar cara a cara al Señor, porque tuve hambre y me diste de entonces, um, misericordia es una evidencia genuina de haber recibido la misericordia de Dios sobre él. una vida. Y como les decía, eso se exterioriza, no es algo que está oculto. Una persona misericordiosa está, es lo más mínimo. Es ¿eh? lo más mínimo. Por ejemplo, como yo les dije una vez, algunos de ustedes tienen auto, ¿Y hay hermanos que vienen de lejos y van van todos esparramados en el auto y tienen lugar para meter a cuatro cinco seis más bueno dos <risa> tres yo sé que es un poco lo que tienen en el auto parece sin tocado pero es decir che, te puedo o decir mira no tengo lugar eh, te puedo alcanzar o, o esperarme te acompaño vamos juntos el señor los guarda igual vayan tranquilo no pero eso también es las pequeñas cosas se muestran las grandes cosas se, se muestran en las pequeñas cosas. Dice que un botón basta para muestra, ¿no? Seamos realistas. Vivimos en tiempos en que las personas quieren ser los ganadores que se llevan todos los premios y los galardones, ¿sí? ¿eh? Que quieren ser los number one, los vistos. Ahora, las personas son tratadas como, como cosas en ese tiempo. ¿No? Donde el poder es supremo y el éxito personal es el fin principal que persiguen los hombres. ¿Por qué estás estudiando? Porque mi mamá me obliga. Bueno, pero, este, ¿por qué estás siguiendo una carrera? Y porque que no querés fregar pisos, querés tener tu oficina, o tener, trabajar de lo que te gusta, ¿no? El éxito, el éxito. ¿Está bien? ¿Está mal estudiar, prepararse? No está mal. Ahora... Es muy diferente, es muy diferente prepararse, pero en esa vía ser un siervo del Señor. Servir al Señor en la, en, en la profesión o en el oficio que Dios te dio. El médico mientras está ahí trabajando sirve al Señor. El albañil mientras está, no, no le mete este, puro arena, ¿no? Al revoque, ¿no? Dice, ah, me, me llevo las bolsas a casa que me hace falta de cemento. Y esas cosas, ¿no? No, no, ahí sí, ahí muestra que es un siervo de Dios. Si vos practicás la misericordia en nuestra sociedad altamente competitiva, te, te van a tomar como un tontín, como un. Ah, eh, como dicen los mexicanos, el que no avanza no tranza, ¿no? Acá no sé cómo sería, ¿no? Eh, este, entonces tenés que ser. Y sobre todo acá que, que no corre vuela, esa sería la, ¿no? Eh, eh, todo va, va, va. Hasta lo más mínimo acá que no corre vuela. De repente estás haciendo la cola del, del banco para pagar y viene una, se hace la distraída, saluda, cinco saludan a uno que está delante tuyo y ya se quedaron ahí. Y ya se mandan a, ahí. Qué bárbaro, ¿no? Y como uno tiene misericordia, se pasen, pasen, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo poner en práctica las palabras de Jesús cuando él dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia? En nuestra serie que estamos ya transitando eh, el Sermón de la Montaña, hemos observado en el relato de Mateo que las primeras cuatro bienaventuranzas expresan nuestra total dependencia de Dios. ¿Cuál es la primera? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los, los, los mansos y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y aquí ya eh, entramos en otra digamos, dimensión, cuando nos habla eh, una manifestación, la misericordia, porque uno no tiene que tener misericordia con Dios, Se, suena mal, ¿no? ay Dios yo te tengo mucha misericordia a ti <risa> ¿no? la misericordia es para ya para los, es como los mandamientos vieron que los, los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios y los seis restantes tienen una relación con el prójimo entonces aquí es muy similar hay un, principi hay un principio simplemente claro Jesús dijo Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia y está claro podríamos decir bueno muchachos hoy nos vamos temprano a casa pero necesitamos aprender un poco más una definición de la misericordia la palabra misericordia se define como buena voluntad para con los miserables y afligidos se unió con ellos en un deseo de aliviarlos Hay gente que es tan morbosa que se mete, eh, vieron que hacen eh, pruebas y duermen con los, con los cirujas, ¿no? Se van ahí a Constitución, ahí ¿no? a un lado, Plaza 11, Retiro, y van y pasan una noche y filman, dice, uh, hace frío, oh, mira lo que, como lo que come él, una noche, ¿no? Todo para, para que después ese periodista gane una buena plata por esa, ese trabajo que hizo, ¿no? Entonces dice, ah, yo viví lo que viví, mentira mentira ahora lo que nos dice aquí es que el misericordioso es el que muestra buena voluntad con esa gente y hace algo para aliviarlos y en eso también va escuchen mis amados escuchen por favor en eso también va un plato de comida en estos días fríos a alguien que sabes que no tiene a uno que está durmiendo en la calle Ahí. Un plato de comida, una frazada que, o una ropa que no estás usando, llevar una bolsa. No lo vas a salvar con eso, pero sí lo estás aliviando su dolor y tenés la posibilidad de predicarle el evangelio eterno. Pero no tránsito. No, yo te doy esta bolsa si me escuchás. Si no me escuchás, no te voy, se lo doy al otro. No, no, no. Uno tiene que hacer algo desinteresadamente, ¿no? No solo significa que siente algo profundamente, sino también la palabra, o sea, la misericordia implica no solo un sentimiento, sino una acción. ¿Mm? Se trata de reconocer una necesidad y luego hacer algo al respecto. Y hay gente que tiene misericordia y no son cristianos, que tienen ideas maravillosas. ¿Verdad? pasada unos jóvenes allí por... Pusieron un cartel y dice: Si te sobra algo, ponelo acá. Y ponían bolsitas con cosas, zapatos, comida. O hay otro que, que tuvo una idea: decía, eh, la comida, si, si quedó medio pollo, no lo tienen, pónganle eh, esas cositos con nylon especial y lo guardan. para... Y hay un, micro, un microondas y le calientan a la gente que van a comer. Es misericordia. Pero eso no salva, eso no tiene, digamos, este, incidencia espiritual. Ahora, es muy diferente que un cristiano muestre misericordia, porque va con todo completo, ¿no? Porque a veces nos quedamos solo con, eh, eh, yo predico el Evangelio y el, el gobierno que te debe comer. <risa> este, no, este, si está en la posición, el Señor, siempre digo yo esto, que nosotros somos una película, nuestros ojos son como la cámara, ¿no? Y, y vamos filmando esa película, que el Señor la está registrando, y todo lo que se pone en adelante nuestro, eh, que pasan por esa película, son extras de nuestra película y nosotros debemos ser los protagonistas. Si el Señor nos pone en el camino, por algo es. ¿Eh? Entonces, eh, hay que reconocer una necesidad y luego hacer algo al respecto. Es la manifestación externa de la simpatía que supone una necesidad por parte de quien lo recibe, o sea, hay dos partes, el que tiene necesidad y recibe esa ayuda y los recursos adecuados para satisfacer la necesidad por parte de la persona que muestra la misericordia. Está el que recibe la misericordia y está el que la muestra, y hay un medio ahí, hay algo que, que, con el cual se muestra esa misericordia. Misericordia es absolutamente un sentido que proviene de Jesús y es una misericordia perfecta, es una misericordia santa, pura. Podemos pensar en ella como compasión en acción y de hecho la pasión de Cristo en la cruz del Calvario es la demostración más grande de misericordia. La palabra misericordia en el lenguaje corriente, eh, influenciado sin duda por el latín, identifica la misericordia con la compasión o el perdón. Uno cuando escucha la palabra misericordia dice, ah, compasión, perdón. Esta identificación, aunque valedera, es, es correcta, podría en realidad velar la riqueza concreta ¿Qué del significado de esa palabra en ese tiempo en Israel? Hay que situarse, utilizar un poco la hermenéutica, el tiempo. En virtud de su experiencia, esta palabra encerraba algo más profundo. En efecto, para él la misericordia se halla en la confluencia de dos corrientes de pensamientos, la compasión y la fidelidad ahí se agregó otra palabrita compasión, o sea misericordia igual a, misericordia bíblica de Jesús, igual a compasión y fidelidad porque uno puede tener un día o un día amaneció bien con, no sé, qué los, los planetas se alinearon y ese día está más súper misericordioso para todos lados ¿no? Al otro día está cruzado y hasta el gato lo patea ¿no? el primer término hebreo para misericordia es rahamín o rahem que expresa el apego instintivo de un ser a otro, amor entrañable. Según los semitas o los, o los judíos, este sentimiento tiene un, su asiento en el seno materno, o sea, se lo expresa como misericordia en Primera de Reyes 3.26, ahí aparece, aparece la palabra Rehem, que es un derivado de Rehem, misericordia, Primera de Reyes 3.26 y si tienen misericordia me dan un tecito, un cafecito algo. yo veo que toman ustedes Primera es especial Primera de Reyes 3.26
2: entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo ah señor mío da a este el niño vivo y no la mantéis para otra dijo, ni a mí,
0: ni a ti, Pantiglo. A ver rápidamente, ¿de qué habla? Si no lean, mírenme a mí. ¿De qué está hablando este texto? De la iglesia, si dos mujeres, y Salomo le dijo, bueno, a ver muchachos, es la hora de comer, vamos a hacer la corta. Saca, trae una espada, corta una al medio, un pedazo para cada uno. <risa> Y entonces la, eh, la madre Desde sus entrañas Dice, se conmovió Dijo, no, désenlo a ella ¿Qué, qué misericordia, ¿no? No es que tuvo miedo la otra No, no, y la otra dijo, no, no, mátenlo Ni para ella ni para mí y, Qué tremendo, qué sabiduría, ¿no? Entonces ahí nos está mostrando Algo profundo de sabiduría De misericordia, perdón Que hay sabiduría, pero misericordia podría decir la, la compasión que tiene una madre por su hijo cuando éste eh, está en una situación eh, terrible ¿no? y que daría su vida su alma para rescatar a su hijo eso es misericordia profunda, de las entrañas nosotros diríamos eh, otra, también otra expresión de misericordia como la misericordia de un padre leer Jeremías 31.20 Puede ser la misericordia de un padre. Jeremías
2: 31.20 ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él Ciertamente tendré de él misericordia Dice Jehová
0: El Padre de Dios Teniendo misericordia de su pueblo Así como lo tiene de nosotros Y dice Y traeré a mis hijos rebeldes A la congregación Para que escuche la palabra Sobre mi misericordia Y que también su corazón se arrepienta eso es lo que dicen otras palabras del Señor. Después tenemos eh, también la misericordia que de un hermano siente por otro. Génesis 43.30 Estamos hablando de la misericordia, sus dif diferentes derivados de la misericordia. Génesis 43.30
2: Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró
0: allí. Amados, es un sentimiento profundo, y no estoy haciendo propaganda a un grupo de cumbia, ¿no? Porque hay uno por ahí. Es algo, pero, que te lleva, te conmueve hasta las lágrimas y haces lo que sea por esa persona que amas. ¿Sí o no? Entonces, se, eh, es, un, es, un, es más que un cariño, porque cariño es una palabra chiquita, ¿no? Es un más que querer, porque querer, eh, el Señor le dijo a, a, a Pedro, le dijo, ¿no? Me agapao, agapao le dice, el amor agape, ¿me amas? Y él le decía, el fileo, se fileo le decía, si sí, te quiero. Tres veces le dice le dice, me amas, y Pedro decía, te quiero segunda vez, me amas, Pedro tú sabes que te quiero, Señor entonces el Señor le da vuelta a la tortilla Pedro, ¿me, ¿me quieres? Señor, tú sabes que te amo ¿Eh? <risa> tremendo, ¿eh? inmediatamente, en compasión hay una situación trágica eh, en Salmo 106, 45, Salmo 106.45 Salmo 106.45 eh, la misericordia en una situación terrible Salmo 106 45
2: y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de su misericordia
0: el mismo Señor ¿no? el mismo Señor pensando en no destruir a su pueblo por misericordia y por último el perdón de las ofensas también es misericordia. Daniel 99
2: De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos revelado.
0: <coughs> Del Señor es tener misericordia. Por las ofensas y de perdonarnos. Es decir, misericordia eh, es más que un sentimiento de eh, lástima. Eh, es un término, eh, eh, hay un término hebreo, Hesed, que es traducido ordinariamente también en griego, por una palabra que es, eh, significa misericordia, el Leos, que designa eh, piedad, relación que una dos personas y que hay una fidelidad, una lealtad entre una persona y otra, cosa que también eh, cada vez se carece menos de lealtad. Con esto recibe eh, la, la misericordia una base más sólida, no es únicamente un eco instintivo de, de bondad ante, ante la miseria humana, ¿no? sino habla de una de, de algo más profundo la, las traducciones de las palabras hebreas y griegas oscilan de la misericordia al amor pasando por la ternura la piedad y la conmiseración en cierta forma es como ver la miseria del otro y tener sentir amor para ayudar a esa persona misericordia y el Señor le dice misericordia quiero entonces... Ha, dicho, ha sido traducido como piedad también, misericordia. La misericordia, la compasión uh, y sentir compasión significa misericordia. Nuestra palabra indica que nos mueve a la piedad, a la compasión por una tragedia e incluye el temor de que esto podría sucederme a mí también. Porque vos estás ayudando hoy, pero mañana quizás necesite vos ayuda. De no ser por la gracia de Dios, hay más en la misericordia. Porque ahora que veo una situación, quiero tratar de hacer algo al respecto. No es solamente voy a orar. Voy a orar, voy a orar y nunca orar. ¿No? Piden oración. Sí, sí, hermano, nos unimos. Hoy ponemos una cajita de petición. ¿Qué cajita? ¿Qué es eso? movamos no como un cuerpo, como, como dice la, explica la teología, ¿no? Como un cuerpo que se gloria, todo el cuerpo se goza cuando recibe una corona porque ha sido galardonado, o cuando le entra una espina en el dedito chiquito, todo el cuerpo se inclina, la mano examina, saca la, ¿no? El ojo mira, la columna se encorva, todo el cuerpo para un dedito chiquito. ¿Alguien dijo? Bueno, el, pastor, el pastor Chuy lo, lo, lo reflotaba Decía que, que, que el único ejército que mata a sus heridos es el ejército de Dios ¿no? Si no, no podemos cargar tanto peso muerto Listo, seguimos Señor, llévalo a tu gloria La persona que es misericordiosa se describe como amable ¿Se acuerdan de la mansedumbre? Que también tiene que ver, va todo entrelazado Como un, como un tren, son vagones, no, Toda una sola cosa es una persona perdonadora, es una persona que tiene piedad por los demás y que muestra misericordia a los demás. La misericordia es un, es un, coment, eh, es un comentario sobre nuestras propias vidas. Somos destinatarios de misericordia no merecedores. Porque Dios en su gracia nos regaló. Él llegó a nosotros... En, en nuestra depravación. Él vino, y es como alguien que, que mete la mano en el fango, lleno de mugre y de porquería para rescatar algo. Eso hizo el Señor. Se remangó y se bajó, entiéndase, Cristo vino a la tierra y se hizo hombre. Su misericordia fue para nosotros. Fíjate lo que dice casualmente Salmo 42. Salmo 42.
2: Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lobo en agosto. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos.
0: Qué misericordia, ¿no? Yo una vez escuché un testimonio de un hermano que decía que yo era como esa vieja del agua. ¿Han lo que la vieja del agua? Sí. ¿Comieron mi vieja? <risa> Vieja Lago es un pececito feo, un bigote, así como un bagre, pero chiquito, ¿no? No sé por qué le eran vieja, porque dicen viejo, ¿no? Con bigote. Y dice que, que ahí el santiagueño fue, lo sacó del, del barro, ahí lo dice lo lavó y, todo, y, y, y lo metió con los pececitos de colores. Todo un adorno ahí de mar, caracoles, burbujas, oxígeno, comida especial para... Estaba la abejita del agua. Y, y este hermano decía, yo era como esa abejita del agua. El Señor me sacó del barro me hizo morar con seres especiales, ¿no? Así éramos nosotros, mis amados. Un estilo de vida. La misericordia es un estilo de vida. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos. O sea, no es lo que algún día tienen misericordia. Los que ya tienen como estilo de vida. El énfasis está puesto en aquellos que son de una mente dispuesta para mostrar misericordia. Y para eso tiene que haber una transformación interna. No lo que una vez en cuando muestra misericordia. Es una acción habitual. Los destinatarios de la gracia y misericordia de Dios viven habitualmente por esa misma gracia y la misericordia. Es como que se retroalimenta. Recibe la gracia y la misericordia del Señor y, y Él lo vuelca. Y recibe más gracia y misericordia. A su vez, ellos alcanzarán misericordia en los últimos días. A lo que hemos denominado en este sermón de Jesús como los prósperos. ¿Cuánto quieren ser prósperos? En el contexto de lo que estamos estudiando. Quiero, dice Pedro, eh, le dice eh, Juan, Juan le dice a Gallo, quiero que prosperes. Es mi deseo, no es una oración que le hizo, ¿eh? y así todo el mundo ora así, ¿no? Le dice: que, Mi deseo es que, que prosperes como prospera tu alma. Yo quisiera que prosperen económicamente como prospera su alma, pero si alguno tiene que prosperar como prospera su alma, amado, agarren el palito como el chavo y vayan. Como los propios espiritualmente son aquellos que muestran misericordia a los demás. Dios tenga misericordia de ellos, porque ellos son misericordiosos. Hay una aplicación escatológica en este versículo. Las personas que muestran misericordia a los demás recibirán misericordia aquel día que rindan cuenta ante el juez. La persona que no muestra misericordia no puede contar con la misericordia de, de Dios. El énfasis en este texto de hoy eh, es Dios. Dios sé propicio a mí que soy un pecador sé propicio a ellos, Señor esa es la bendición escatológica en la bienaventuranza amados por eso hay algo que es implacable que es el tiempo y el pastor Ochuy un día me, me, me decía esto ¿no? que el Señor tiene un siervo y se llama tiempo y muestra las cosas con el tiempo se ven quién es cada uno entonces, pero hay algo tremendo, lo que no hicimos ya no lo haremos nunca más en toda la eternidad. Si uno se posterga, se posterga y dice, "No, mañana." El satanás te dice así, ¿no? "Hoy no fío, mañana sí." te dice. Y mañana y mañana, "No, yo no estoy." Y así y nunca se consagra ese niño, consagrarse, saben qué significa? Apartarse del pecado para Dios y posterga, 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 y qué pasa con ese corazón, se va endureciendo se le hace callos pero cuando uno trabaja con las manos y y, y se hacen callos de tanto rozar con algo no el, el, el corazón de tanto rozar con el pecado se, se llena de callos y ya no es sensible antes en otro tiempo escuchabas una melodía ya escuchaba la musiquita eh, venía a entrar y yo estaba llorando, oh Señor, aleluya ¿no? Ahora no te entra ni una ametralladora del de espíritu. Esa es la bendición. Dios tenga misericordia de nosotros. Una, y como decía eh, bien Richa, uno dice así ligeramente de cuerpo, ¿no? Dios te bendiga. Y la pregunta es, ¿Dios te bendice? Porque decir significa bien decir, hablar bien de. ¿Será que Dios habla bien de todo el mundo? Misericordia, cuando dice Dios tenga misericordia, el Señor dice, sí, te voy a, voy a tener misericordia cuando tú muestres misericordia. Porque yo tuve misericordia de ti. Un maestro lo explicó así. Esta bienaventuranza dice una ley de acción automática del mundo moral, del ejercicio de la misericordia. La compasión activa tiende a provocar la misericordia de los demás, la misericordia de Dios y la misericordia de los hombres. Cuando uno es misericordioso, tiende a atraer más misericordia de Dios y del resto. Amados, es como, si vos tenés cara de de pocos amigos y viví con cara de pocos amigos lo que vas a recibir es digo, este no sé qué le pasa parece que amanece, amaneció mal no entonces ahora una persona sonriente que es que, ¿no? bueno no quiero nombrar a nadie pero <risa> hay personas que sonríen y tienen un día fui con el hermano Jorge ahí por San Justo andaba no, no llegábamos más hermano por toda esa peatonal lo conocen todo el mundo y lo abrazaban y beso y que sé <risa> dale que quiero llegar a casa porque él siembra simpatía entonces cosecha eso ¿no? ahora si es un ahí va el gruñón cierran las persianas que pasa ¿no? entonces la misericordia provoca cosecha de misericordia pero lo más importante es lo que Dios nos está viendo y que él muestre misericordia sobre nosotros Dios ha mostrado misericordia hacia los pecadores culpables Y está claramente demostrado Dios tiene el poder y la autoridad para tratar con nosotros en su justicia Nos merecemos, ¿qué nos merecemos? Condena. El castigo eterno, condena, infierno Pero Él en su gracia, inmerecida para nosotros Nos da lo que no merecemos ¿Ustedes recuerdan lo que era gracia y misericordia? Gracia es darnos lo que no merecemos. Y misericordia es no darnos lo que sí merecemos. ¡Pum! Es tremendo, ¿no? Entonces yo tengo que ser misericordioso con el prójimo. Se merece mi desprecio, se merece que lo mande a pasear, se merece que lo denuncie. Pero yo tengo que mostrarle misericordia. Le voy a demostrar todo lo contrario. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Porque, mis amados. No va, a haber, no va a existir ofensa más grande que te puedan hacer a vos, que la que Dios te perdonó. Corrian Tembun, que fue una sobreviviente de Auschwitz, de, de el holocausto nazi, ella aprendió en el campo de concentración, mientras iba matando a toda su familia, aprendió el amor de Dios y aprendió a, en carne, alma y espíritu a saber lo que es la misericordia y un día dice que esta mujer es muy anciana ya el Señor se la llevó pero hasta, tenía casi como 90 años y ella predicaba testificando y hablando sobre el amor y el perdón dice que un día fue a un lugar en Alemania y de repente aparece un otro ministro, un pastor y, y lo, cuando lo ve se queda helada y, y era uno de los asesinos de uno de sus familiares y él se arrodilló y le pidió perdón dice yo también conocí a Cristo y el Señor me llamó al ministerio y esa mujer dice que tuvo una lucha interna no podía perdonarlo pero lo perdonó pero humanamente, rápidamente uno dice, no, a este ¿no? Pero miren lo que, lo que es, aún eso, que te maten toda tu familia, no se compara con lo que el Señor te perdonó. Él limpia, Él perdona y nos da una nueva posición con Él. Él no nos da lo que merecemos, nos merecemos nosotros la separación eterna por haber afrentado contra Dios. Él nos trata con misericordia, Romanos 5.6, Romanos 5.6.
2: porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos
0: cuando, dice esta versión cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores versículo 8
2: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo
0: murió por nosotros Oh Cristo te alabo Te bendigo Señor Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene Al enviar a Cristo Y a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores No hay mayor demostración de misericordia En acción Que esto No hay mayor muestra de amor Que esto La Biblia nos dice que Jesús Pagó el precio por nuestros pecados los que ya tenemos algunos añitos en el Señor desde la escuela dominical nos enseñaban esto pero amados hoy podemos entenderlo un poco mejor porque la paga del pecado el salario del pecado es la muerte Jesús en su amor murió, pagó con su justa vida, con, con su santidad, con su perfección pagó nuestra deuda y la justicia y la ira de Dios fue saldada. Dios ha demostrado su misericordia para con nosotros, sobre la base del sacrificio que es, eh, nos imputó su justicia y nuestros pecados nuestros pecados se lo cargó en sus hombros Él demuestra misericordia hacia el pecador y lo sigue demostrando lo sigue demostrando Jesús mostró misericordia en la cruz cuando Él oró y decía Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba mostrando misericordia aún con aquellos que lo, lo estaban destrozando. Mientras los despojaron de sus vestiduras y lo clavaron en la viga de madera. Jesús oró por ellos pidiendo a su Padre que los perdonara. Amados, ¿qué harías si tuvieses por unos instantes la capacidad que, que tuvo el Señor cuando estaba en la Tierra, como hombre, de poder conocer el pensamiento de cada uno, y es más, y poder conocer qué va a pasar de aquí a un par de horas, y vos, vos estás ahí y sabes que este te va a decir que no te conoce, el otro se va a andar escondiendo, va a decir, no, no creo más en este y el otro te va, te va a traicionar y te va a dar un beso pero vos en ese momento tenés que servir la mesa y estás preparaste una cena y comer con toda esa gente ¿cómo sería tu, tu actitud? el Señor conocía sus pensamientos el Señor sabía lo que iba a pasar aún a una Pedro le dijo he pedido por ti y, y, y te vas a arrepentir le dice y vas a ser restaurado y vas a, a um, alimentar, vas a fortalecer a tus hermanos. Es tremendo, ¿no? El Señor sabía hasta que se iba a arrepentir. Entonces, ¿qué harías vos? Si sabes que el que está a tu lado te va a traicionar. Si sabes que el que está a tu lado habla mal de vos. Te enterás que habla mal de vos. Sin querer dejó el face abierto y ahí entraste en el chat. Ahí con tu suegra te dejaron sin cuero. Y lo ya, el otro viene, hola, hola. Y digo, y no le decís nada, ¿no? Es tremendo, ¿no? ¿Qué? qué, qué... No, no aguantaríamos, mis amados. Por eso necesitamos la misericordia. Jesús oró por ellos pidiendo a su Padre que los perdonara. Eso es misericordia. Él podría haber llamado a cinco ángeles, nada más y habrá destruido todo eso iba a quedar como Sodoma y Gomorra cuando cayó fuego y azufre del cielo Jesús contó la historia del buen samaritano Esta es, acá tenemos una representación gráfica de la misericordia Lucas eh, lo cuenta y habla allí a un que Jesús habla con algunos abogados judíos, algunos doctores de la ley que trataban ellos de justificarse, fíjate, Lucas 10.30. Lucas
2: 10.30. Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, heriéndole se fueron, dejándole medio muerto.
0: 36.
2: Aconteció que Descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su caba, cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídame y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones?
0: Bueno, el Señor comienza a contarles una, una historia Y el Señor empez, empezaba a hablar Y estaban todos atentos, así como ustedes no? Me pongan caras de atento por un ratito ¿No? Jesús respondió con una historia Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó Desviando por Camino Negro y París Y fue atacado por ladrones Podríamos agregar, ¿no? Fue atacado por ladrones, le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado. Se hizo como que no vio nada. Un ayudante del templo, o sea un levita, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió sí, de largo. No, estoy muy apurado, no tengo tiempo para esto. Entonces pasó un samaritano, alguien despreciado entre judíos, el judío... Si es, este judío que fue asaltado si estaba en su bien en sus cabales no se juntaba con el samaritano porque son dos, dos digamos rivales tribus rivales entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó luego subió al hombre a en su, en su propia cabalgadura y lo llevó hasta el alojamiento donde cuidó de él el día siguiente, le dio dos monedas de plata, ¿a quien, Al posadero, al encargado de la posada, y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Ustedes saben que mi, mi papá es pastor, algunos saben, ¿no? Y él tiene un amigo... Eh, también bueno, a una hora es pastor se llama Jorge Pápola cuando el, reci, el recién comenzaba con su forma de predicar no una forma particular él lo que hacía era eh, se disfrazaba de ciruja se ve todo ciruja todo así se ensuciaba la cara y, y hablaba todo como minguito ¡Ey, pastor dice, vieja acá entran de vez en cuando alguno entra no aleluya dice ¿no? un día pasó uno acá. este y, y claro entonces eh, Dice, estamos eh, todo una actuación, el pastor ya sabe, ¿no? Dice, estamos esperando el, el predicador, no viene. Pastor, dice, hacia atrás. Entonces hacía todo el teatro para pasar adelante. Y, ¿no? y bueno, entonces, eh, mientras empezaba a molestar así, los hermanos, este, las, las hermanas le daban, tomá, este, come alfajores, coca, algo, ¿no? lo, lo, lo trataban de calmar. Y, bueno, después cuando pasaba adelante se sacaba todo, testificaba que él fue un ciruja y se sacaba y tenía el traje abajo. Pero resulta que eh, bueno, lo llevaron a otra iglesia y, y toda la misma historia, no? Entonces lo, lo sugiere para que no haga digo, lo empezaron a pegar. ¿Viste el cortito que ahora Decían hacían al, al, al evangelista. Cuando pasó adelante, vamos a ver, no sabe, no? Blanco, no? Hermano, acá no hay misericordia, ¿eh? tremendo y a veces este, han habido iglesias donde eh, hay un borrachino o algo y lo sacan empujones, le pegan ¿no? amados nada demuestra que hemos sido perdonados mejor que nuestra disposición de perdonar cuando alguien no puede perdonar o Algunos dicen no saben perdonar porque no ha sido perdonado por Dios y su alma está en un grave peligro. Cuando alguien no puede sacar algo de su corazón, no puede estar en paz, es porque no ha recibido, no ha gustado la salvación de Dios. Pedro, el espiritual, ¿no? Se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo lo voy a perdonar? ¿Hasta siete veces? Dijo, ¿no? Y Jesús le dijo, no, hasta siete no te digo, sino hasta setenta veces siete. Hoy la gracia es ilimitada, la misericordia no cesa de llegar en la compasión hacia los demás y se expresa en nuestras necesidades más profundas de Dios. El hecho de que hoy podamos estar congregándonos en este lugar es pura misericordia de Dios. No crean que ustedes se le hicieron el favor al pastor o a no sé quién. Llegué, ¿eh? estoy acá, ¿eh? No, es misericordia del Señor. Entonces Jesús les dijo una parábola acerca de un esclavo sin misericordia. Ustedes conocen Mateo 18. El mayordomo infiel, ¿recuerdan? Tiene el poder de infligir daño y castigo. ¿No deberíamos tener misericordia de los demás como el Señor ha tenido misericordia de nosotros? Nosotros somos los destinatarios de su gran misericordia y compasión. En nuestros días, de doble normas, tenemos que demostrar misericordia no adulterada a un mundo que nos está mirando. Yo he visto una vez una, una situación tétrica, ¿no? La, la Irma de Jiménez, ¿se acuerdan de Irma de Jiménez? Y había, me acuerdo, había una actriz en la mesa con, con la eterna Mirta, estaban ahí, ¿no? Cada vez más joven está. Este, y, y, y ella decía, ay Mirta, decía nosotros tenemos comedor, damos de comer y sacaba fotos. Fotos dándole a los chicos en la boca, ¿no? Entregándole un zapatito, una cosa. Y la otra la miraba, una actriz, era no, no recuerdo no. yo. Dice, ¿no te da vergüenza hacer eso? Te da vergüenza. Hace, o sea que vos haces algo, sacas foto y mostrás en, en la televisión no, por, para que vean todo porque querían pedir plata ¿no? amados, dice el Señor que tu mano derecha no sepa no se lo que da tu izquierda algunos parecen que son como clemente ni derecha ni izquierda bueno, pues eso es para otra predicación en nuestros días de doble norma tenemos que mostrar al mundo Jesús tomó sobre sí nuestra carne y murió por nuestros pecados Experimentamos su misericordia cuando actuamos en él por la fe. Nos amamos unos a otros porque él nos amó primero, dice primera de Juan 4:19. Jesús hizo una aplicación práctica de este gran principio, allí cuando dice amen a sus enemigos. ¿Cómo dijo? Amen a sus enemigos. ¿Saben lo que significa enemigo? Del, del griego egdros. Alguien que te odia. Alguien quien te trata con hostilidad. Es como te dice a vos: Vos para mí sos un puente roto. No te paso. <risa> o sos un chicle. No te trago. Le dice, ¿no? dice: Amen a sus enemigos. Háganle bien. Presten sin esperar nada a cambio. ¿Están escuchando? Estoy leyendo Lucas 6.35, no? Amen a sus enemigos, háganle bien. Porque uno puede decir, yo amo a mis enemigos. Yo los amo. Osama, ama, el Señor os ama. Viladen, ¿no? Amar. Amar bueno, uno puede, es algo romántico, puede ser un amor muy humano. Pero dice, pero el amor que se demuestra muestra, háganles bien. ...presten sin esperar nada a cambio... ...entonces su recompensa del cielo será grande... ...y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo... ...pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos con Él... ...deben ser compasivos, dice el versículo 36... ...así como su Padre es compasivo... ...no juzguen a los demás y no serán juzgados... ...no condenen a otros para que no se vuelvan en su contra... ...perdonen a otros y ustedes serán perdonados ¿me están escuchando? Den y recibirán lo que den a otros les será devuelto por completo apretado sacudido para que haya lugar para más porque este texto remesido y abundante, todo eso para sacar plata lo usan, ¿no? pero no leen lo anterior de la misericordia, ¿no? apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. El ejercicio de la misericordia tiende a provocar la misericordia de los demás. En los ejemplos citados vemos un principio en la vida que vas a obtener lo que das, hay gente que dice, ay, ah, en esta iglesia no hay amor, y se va. Y esa persona nunca dio amor a nadie. Y vamos tratando de cosechar lo que nos sembró en ningún lado. El principio aplicado a nuestras vidas, mis amados. Obtenemos ambas actitudes, negativas y positivas, según nuestro comportamiento. Así que revisa, ¿qué es lo que estás cosechando? Esto lo vemos en la palabra de Jesús cuando dice, no juzguen. Y Algunos mal utilizan esta palabra, ¿no? Porque dicen, no, no hay, no hay que juzgar, no hay que decir nada. Y por eso hay que desmenuzar. Y si tenés un diccionario strong, te va a ayudar mucho. para ver Porque la palabra juzgar, según el contexto, significa diferentes cosas. No juzguen. Crino. palabra crino, griego. Condenar porque juzgar también significa discernir discriminar porque si el pastor ve pecado tiene que juzgar y exhortar ah, usted quiere para que La dice la palabra si yo no juzgué para no ser juzgado no crino significa condenar castigar, ajusticiar pleitear entonces cuando se dice no juzguen está diciendo no justicias. es muy diferente es muy diferente al texto de, eh, que aparece en 1 Corintios 2.15, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y esta misma palabra que para el español es parecida, es lo mismo, es anacrino, que es juzgar, preguntar, acusar, interrogar, investigar, discernir, escudriñar, examinar, nada que ver con la justicia. Entonces, ahí sí entendemos un poquito más cuando el Señor dice, no juzguen, no condenen, no pleiteen a los demás y no serán juzgados. Pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio que es el que se les juzgará a ustedes. Mateo 7, 1 al 2. Esta actitud produce amargura, resentimiento, ira por parte de los demás. Si uno anda por la vida sacándole el, no a los demás todas sus cosas como condenativamente condenatoriamente, perdón entonces vas a cosechar eso hay algunos que hoy en nombre de la verdad agarran, ya tienen su internet, su computadora nueva y ponen reventándole la cabeza a loslobos.com. y ahí ponen un lobo con una espada que es la espada de la palabra y la cabeza con sangre ahí ¿no? y ahí empieza a denunciar y empieza, sí porque el pastor tal le conté del pastor Claudio, ¿no? Iluminati, el pobre pastor, el apellido de Illuminati. Y pusieron la foto de ahí, de él. El pastor. Y si sí, tiene cara de Illuminati, ¿no? Lo contrario a la misericordia es la hostilidad. Se trata de un espíritu crítico, destructivo. Una actitud que se expresa en la falta de perdón. Corazones tacaños, corazones amargos, ávidos para condenar. Rápido para juzgar, para criticar, son egoístas, codiciosos, insidiosos. Las actitudes y el comportamiento es negativo y será castigado por Dios. ¿Te encanta estar cerca de, de alguien así? Que todo el día está hablando mal de la gente, todo el día está murmurando, todo el día está como, ¿no? tenemos la tendencia a devolver lo que recibimos en la vida, ¿No? Cada persona obtiene de nuevo lo que da, obtenemos el mismo tipo de reacción que damos a los demás. Si devolvemos lo que recibimos, sí que, ¿qué es lo que está sembrando y dando?, ¿Estás sembrando amor u hostilidad? ¿Estás sembrando bondad u odio? Te vas a ganar lo que sembras. ¿Qué eh, estás sembrando? ¿Indiferencia o bondad? ¿Venganza o paz? La gente, no, eh, la gente nos devuelve, nos da de vuelta lo que nosotros exactamente le dimos a ellos. Tengamos mucho cuidado. Los demás leen nuestros sentimientos y actitudes como si fuese un libro abierto. Cartas leídas, dice Pablo, ¿no? Uno de los principios básicos en el matrimonio y eh, terapia, en la terapia familiar, en, es cambiar nuestras actitudes de comportamiento hacia los demás. Cuando vienen los matrimonios a pedir consejería, lo primero que hacen es atacar al cónyuge. Generalmente, generalmente, generalmente vienen solitas o solitos y no porque el, el dinosaurio de mi marido, el cocodrilo y todo eso no. amados, este, empecemos por nosotros a medida que se cambia de actitudes y de comportamiento tendemos a responder de manera similar un comportamiento positivo refuerza otro y veremos como un milagro comienza a producirse obtenemos lo mismo que damos a los demás. Si vos le hablas más, mal a tu esposa, una, otra, 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 otra vez, vas a tener al lado tuyo una persona amargada que te va a gritar, va a gritar todo el día, y viceversa. Si vos le gritas a tu esposo, y esto, y esto, y esto, vas a tener un, un esposo que está a la defensiva, de mal humor y hasta violento. Después vienen pidiendo consejería espiritual, pero es lo que uno va todos los días poniendo, poniendo, poniendo. Tenemos la tendencia a criticar y despreciar a los demás. Oh, estos, ¿no? Estos. Amados, eh, voy a decir algo que lo dije hace un par de años. Lo vuelvo a repetir. Dentro del pueblo de Dios no existe discriminación racial. Si hay discriminación racial, esos no son nacidos de Dios. No, yo me siento tan... No, este, esta iglesia es internacional. Y me siento honrado, me siento feliz con mis hermanos de, de, de Bolivia, de, de Paraguay, del Perú, algunos de Colombia vienen por ahí de vez en cuando, alguna otra nacionalidad y los chaqueños de siempre. Pero no debe, no debe existir eso. Ahora, si nosotros comenzamos, yo he escuchado, y perdón por esto, perdón por esto, pero a mí me causa, la verdad, me, me causa dolor y hasta, no sé, como una cosa, que, que, que un de una nacionalidad critique a otra nacionalidad y ellos están en un país extranjero. ¿Entienden? lo que? Alguien que está en un, en un país que adoptó, lo, lo adoptó, la patria lo adoptó. Y, y, y desprecia a otro extranjero de otro país que también está en esta patria. Digo, amados, eso es un insólito. No debe existir. Más entre vosotros no será así, dijo el Señor. Somos un cuerpo, ¿Amén? amén. Sean misericordiosos y alcanzarán misericordia. Sean despiadados e implacables y van a conseguir eso. Siembren vientos y, con, y cosecharán tempestades. Echen sal en las llagas emocionales de alguien y esa persona te atacará. Ahora, ¿qué pasa con aquellos? Ya voy terminando. ¿Qué pasa con aquellos a los que mostramos misericordia, pero recibimos todo lo contrario a cambio? Ataques y esto y lo y otro. dale con la misericordia, ¿no? ¿Qué pasa con eso? El cristiano maduro, el cristiano, ¿qué es maduro? ¿Se acuerdan? Presidente de Brasil. ¿Mm? Maduro, eh, eh, es la, la, la Escritura lo, lo, lo determina como la perfección. Alguien que alcanzó un grado de crecimiento espiritual. El cristiano Maduro da lo que otros necesitan, aunque no se lo merezcan. Eso es misericordia. No se lo merecen. Pero el cristiano Maduro va y le lleva... Alimentos a alguien que le, le, lo destrozó, lo descueró, lo, lo difamó, pero el hermano o la hermana va y le, le, lo ayuda porque está pasando una necesidad. Eso es misericordia. En el contexto de Lucas 6.36-38, Jesús acaba de mencionar los siete aspectos del amor incondicional. Vamos a leerlo, Lucas 6.36-38.
2: es pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. medida buena, apretada, revescida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os, volveré, os volverán a medir. Jesús
0: aquí menciona siete, los siete aspectos del amor incondicional. No se puede lograr esto con la naturaleza humana. Vos de tu corazón no lo vas a sacar. No se puede. Nosotros por naturaleza devolvemos lo que recibimos. Te dan un bollo, vos le das dos bollos. Es así. Por lo que todos estos comportamientos proactivos requieren algo sobrenatural y, y, y se usa esta palabra sobrenatural para otras cosas ¿no? pero sobrenatural es cuando Dios hace un milagro en el corazón del hombre amen a sus enemigos, dice, amen a sus enemigos hagan el bien a los que aborrecen bendigan a los que lo, le maldicen oren por los que te calumnian no tomes represalias da libremente <coughs> Trata a los demás como te gustaría ser tratado Amados, cuando se ama así Cuando vos amas así al otro Estás amando al Padre Celestial Porque vos lo haces por amor a Él Entonces Jesús le enseñó a sus seguidores Este principio fundamental del universo Lo que uno siembra, eso cosechará Lo que uno siembra, eso Cosechará. ¿Qué pasaría, mis amados, qué pasaría por una si te tocara pasar por la, la situación que vivió aquel patriarca llamado José? Que fue víctima de los celos de, de sus hermanos, porque celos hay y los celos no son fruto del Espíritu. Los celos no entran dentro de la lista de los frutos del Espíritu. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasaría? Él fue víctima de los celos de sus hermanos, pero celos amargos. Vendido como esclavo. Echado a la cárcel. Obligado a vivir en un país extranjero. ¿Conocen la historia de José, no? O tengo que leer todo. Conoce. Si unos años más tarde... Sobo, con el de José, ¿no? O Josefina. Jose, Hola, José. Si un año más tarde tuvieras el poder de, de ser el primer ministro de Egipto, lo sacas a Ramsés, ahí te sentás vos. ¿no? Cuando tus hermanos llegan, y va bien ahí, ¿no? Los hermanos, y están un poquito más viejos, vos estás todo pintado, pelado, con esa cosa que te ponen, con los collares, ya conocen todo, ¿no? ¿Cómo es? Y de repente entran ellos vestidos de hebreos. Y vos estás ahí. Ah, ahí vienen con el caballo cansado gracias Señor pusiste en mis manos ¿cuántas veces habrás pensado así? no? ah Señor, esta y acá lo tengo a este y vienen pidiendo misericordia vienen pidiendo comida ¿Y qué, ¿y qué hubieras hecho? ¿hubieras hecho lo mismo que hizo José? ¿cómo los hubieras tratado? No tenés vergüenza vos. Vos sos un caradura. Y te voy a desenmascarar y sabés que... No, aquí está tu oportunidad realmente de tomar venganza contra ellos y hacerles saber qué se siente pudrirse en una cárcel egipcia. ¿Qué se siente ser traicionado? ¿Qué se siente estar en un lugar donde no es tu hogar, no conoces a nadie, la cultura es diferente? ¿Qué se siente? ¿Cómo lo tratarías? ¿Serías protagonista de un acto de misericordia como lo fue José? ¿O serías un justiciero tomando reacción y represalia? Amados, no podemos dar misericordia si no hemos recibido misericordia. No es una cualidad natural del hombre, sino es un don, un regalo de Dios. Es algo que se ha experimentado en el corazón aquel día que te arrepentiste de tus pecados pecados. Y el Espíritu Santo vino a morar a tu vida. Esa misericordia de Dios fue mostrada en el Calvario. Pablo declaró el mismo principio al hacer una aplicación en esta, en esta escritura. Dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundante obtendrá una cosecha abundante 2 Corintios 9, 26 den, dice y recibirán lo que den lo leímos termino con esto ¿cómo se hace para tener misericordia? ¿cómo se hace si cada vez la gente está peor? yo trato bien a mi vecina y, y ella viene y la basura me la vacía en mi vereda tengo ganas de soltarle los Rottweiler. <risa> Amados, ¿cómo se hace? Esto no sucede automáticamente. Surge cuando aplicas estos grandes principios de una persona espiritualmente próspera. Ahora te pregunto, ¿el Espíritu Santo señaló te está señalando algo en tu vida en esta noche? Está marcando algo, Señor. Sentís esa sensación de pobreza espiritual Que decís Señor, necesito Necesito cambiar El Señor te ha traído a la conciencia De que tenés un problema Y que es mucho más, es mucho más grande de lo que vos pensás Que te, eh, son muy amoroso de tu esposa De tus hijos, de la, de la gente de la iglesia Pero hay gente que no la, no la podés ni ver Y cuando podés, cuando podés le va con la patada Necesitas que Dios obre en tu vida En este momento Bienaventurados los pobres en espíritu Porque ellos de ellos es el reino de Dios Que el espíritu No, des, no descanse Hasta que él nos lleve a un profundo sentido De necesidad de él ¿Lloras? ¿O te jactas de tu falta de misericordia? Y le, encima le contaste a tu comadre ¿Viste? A esa, esa, esa le dije Fue y le hice todo La denuncié, la, la, al marido le dije lo que hace ¿Lloraste afligido por tu pobreza espiritual? ¿Lloraste como se llora la pérdida de un, de un, de un hijo? sentiste un dolor intenso? Solo Dios puede Hablarnos directo al corazón y la resolución, el cambio, es solo a través de la obra del Espíritu de Dios. Es imposible para una persona resolver sus problemas espirituales. Imposible. Se necesita una ayuda externa y superior. Los libros de autoayuda y psicología de Bernardo Zamatea no te sirven para nada. Vos y yo tenemos la autodisciplina. No, perdón, no tenemos autodisciplina Por más que nos pongamos como los estoicos, los epicúreos A querer ser buenos Por un rato vas a estar bueno Amados, debemos estar dispuestos a entregarnos a Dios Como siempre les digo Cuando pregunto a los hermanos ¿Cómo, cómo estás hermano? Y hey, ahí luchando! No luche más, rendite Solo la persona controlada por el Espíritu Puede conocer el poder de Dios en su vida Bienaventurados los mansos Porque ellos se heredarán la tierra ¿Quiero lo que Dios ofrece? ¿Estoy dispuesto a sacrificarme a una, hasta mi orgullo? Sí, tu orgullo tiene que desaparecer. Si no, nunca vas a ser misericordioso. El orgullo y la misericordia no se casan. Son dos cosas to totalmente opuestas. A medida que nos entregamos a Él la hostilidad y el odio que recibimos de los demás, será para que reaccionemos en darle a ellos lo que necesitan. A medida que vos busques más a Dios, el primero que te va a atacar es tu esposo inconverso. O tu mamá, o tus hijos, alguien se va a levantar, porque esto no es gratis. Y ahí tienes que mostrar misericordia. No tenés que a tu marido decirle, ¡Ay, de, demonio teatro y mundo. ¿No? Bueno. Porque antes te enseñaban así, atalo, atalo, cuando viene atalo. No, mis amados. Podemos dar misericordia a los que nos tratan sin misericordia. Jesús dijo, y vuelvo a insistir, y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No hay otra manera. Es elijo perdonar o elijo odiar. Elijo buscar lo que está, lo que está en el bien supremo, en, en todo lo que conozco cada día, o elijo hacer mi propia venganza. Elijo respetar las decisiones de Dios o elijo hacer mi propia voluntad. Me doy cuenta de que no es algo que hacemos por nuestra propia fuerza, Dios solo puede hacerlo. Y recuerden, dice la palabra del Señor, no, no, no lo busquen, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Mis amados hermanos, bueno esto que leí primero es Proverbios 15.1 si quieres anotarlo, y Santiago 1.19 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Qué barro? ¿Están escuchando o están cerrando sus oídos? Algunos principios duraderos y aplicables para nuestras vidas. ¿Cómo podemos mostrar misericordia a un cristiano atrapado en un pecado? orando por él, hablando con él, exhortándole y orando con él también. Y hacerle un seguimiento, ¿no? ¿cómo vas? ¿Cómo estás por ahí? ¿Cuál es mi actitud hacia aquellos que son menos afortunados que yo? ¿Me siento superior porque el otro no, no tiene una familia como Dios me la dio a mí? ¿O no tiene los bienes económicos que Dios me bendijo a mí? ¿Me siento superior? comparto lo que Dios me dio con el que necesita ¿Quién soy yo para juzgar al criado ajeno dice la palabra ¿Quién soy yo para condenar a otro hombre cuando perdono a alguien pregunto, olvidas olvido cuando o, o está ahí stand by te perdono pero te tengo acá a vos, eso no es perdón porque si Dios no hiciera eso no, no estaríamos en pie ¿Tengo una tendencia a tratar a las personas como cosas, como objetos, para mi, para satisfacer mis necesidades? ¿Camino alrededor de toda la gente con el fin de sacar ventaja? Ahí, sacando ventaja aquí y allá. ¿A menudo me siento, me siento que tengo que enseñar a alguien una lección? ¿Me siento muy maestro? Maestruli, ¿no? No maestruli, yo lo voy a enseñar a ustedes. Maestro, enséñate tú que enseñas, ¿no? usar el poder o la posición que tengo para hacer daño a otra persona porque me hirió y aprovecho que tengo yo como pastor aprovecho y hiero a las personas ¿permito que el amor cubra multitud de pecados? dice la palabra del Señor que el que, el que, el que perdona una ofensa cubre multitud de pecados, tremendo ¿no? ¿uso las circunstancias para el crecimiento en lugar de la venganza? como José ¿Soy rápido en condenar a un creyente en pecado? ¿O digo, Señor, si no fuera por ti yo estaría peor que él? Esta, amados, esta bienaventuranza de Jesús es, es revolucionaria. No estamos siguiendo un programa de predicaciones, ¿no? O bueno, ¿qué hacemos? La, 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 los sermones, ¿no? Mis amados, este mensaje es para la iglesia del Señor.
2: Amén
0: comienza con la actitud del Señor hacia nosotros que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos eso debemos pensar no debemos estar llorando y por qué se murió aquel y por qué Señor te lo llevaste tenemos que estar pensando Señor por qué no consumiste todavía ¿saben por qué? porque nunca de, decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Lamentaciones 3, 22. Oremos. Señor, realmente, realmente Juan preguntó, y aquel este, aquel ser angelical lloraba y Juan también lloraba porque decía no hay, no hay uno digno que abra los sellos que abra el libro ni siquiera uno en el cielo nadie se sentía digno porque el único digno fue el que murió por los pecadores. Señor, no hay mayor demostración de lo que hiciste en la cruz, Señor. No hay mayor demostración de misericordia. Y tú nos perdonaste la deuda impagable como aquellos dos deudores. Y tú nos dices que perdonemos al que nos ofende. Que mostremos misericordia por haber recibido misericordia. Ayuda a mis hermanos, Señor. Que si prosperan en esta área de su vida, serán prosperados en todas, y todo te saldrá bien, le dice el Señor a Josué, si guardas esta palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.